0: Vamos pegar nossas bíblias neste momento, hoje nós falaremos uma mensagem que será a continuação da mensagem da semana passada, começamos a falar uma mensagem intitulada um tema geral et homo que significa literalmente este é o homem, para tanto eu quero que os irmãos abram a escritura inicialmente no texto que nós lemos no início da reunião Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tudo bem? Acompanhe na sua Bíblia. Então, por isso, Pilatos tornou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lhe a na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam... Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Diga amém. Queridos, essa mensagem... Precisamos aqui trazer alguns apontamentos, como nós estamos fazendo essa mensagem em dois momentos, né? Fizemos a primeira parte no domingo passado e hoje nós daremos seguimento. Eu quero apenas lembrar os irmãos dos pontos que nós abordamos na semana passada para que haja uma compreensão uh, do todo da mensagem, né? Nós começamos a trabalhar a partir desse texto de João capítulo 19 versículo 5, quando Pilatos apontando a Cristo e referindo-se a Cristo, ao povo, disse, eis o homem. E nós falamos como que esse tema, ou essa expressão, eis o homem, ela se situa dentro de um, um amplo contexto bíblico. Ou seja, para nós entendermos com exatidão o significado profético dessa expressão, eis o homem, precisamos ah, compreendê-lo à luz do todo da Escritura, começando desde o início da Bíblia, quando nós encontramos a referência bíblica em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A princípio não parece ter uma relação direta, né? Gênesis 1, 26, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, parece não haver uma relação direta com a expressão de Pilatos acerca de Cristo, eis o homem. Mas veja que quando nós começamos lá em Gênesis, nós vemos Deus pondo em ação um propósito eterno, o um propósito do seu coração, de criar o homem de uma maneira muito peculiar. Nos lembramos que Deus criou todas as coisas, conforme o registro de Gênesis capítulo 1, cada coisa segundo a sua própria. A, cada coisa segundo, a, como eu posso dizer, segundo a sua própria natureza, não é? cada coisa de acordo com a sua própria família. Como é dito que Deus criou todas as coisas, cada uma segundo a sua própria espécie. Mas nós ficamos admirados quando Deus chega ali no sexto dia e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é uma verdade fundamental, né? afirmar que o homem ele não é criado segundo a sua própria espécie, ele é criado... Segundo aquilo que Deus é, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que o homem, dentre todas as criaturas, aqui desta nossa criação, ele ocupa uma posição muito importante, porque o homem é uma expressão divina. Ou pelo menos o homem foi criado para ser uma expressão divina. Dizer que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus... Dizer que o homem ele é filho de Deus porque ele procede em substância e, portanto, em natureza ele procede de Deus, é dizer que o homem ele foi criado com a capacidade espiritual de ser um reflexo de Deus, de ser uma manifestação de Deus a todo o universo. E esta é uma verdade tão grande, uma verdade tão alta, que nós sabemos que, ah, o fato de Deus criar o homem à imagem e semelhança sua é a razão da queda de Lúcifer, né? Noutra ocasião, poderemos fazer uma abordagem um tanto mais ampla, mas nós devemos ficar inicialmente impactados com a verdade de que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Saiba disso, você foi criado não somente por Deus e não somente em Deus, mas você procede em essência dEle como é dito que Deus, ao criar o corpo humano do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego, conforme se lê no hebraico, lá em Gênesis 2.7, se lê ruar, que significa espírito. Deus sopra o seu próprio espírito para dentro do homem. Agora pense comigo nessa transição. Havendo Deus criado o homem segundo a sua imagem e semelhança, preste atenção... Havendo o homem sido criado para ser uma expressão de Deus, em seguida, nós encontramos no eixo da revelação o problema do pecado. Capítulo 3 de Gênesis mostra que o homem, ele se desintegrou de Deus. E aqui cabe uma explicação, porque alguém me advertiu, nessa semana, quanto ao termo desintegrar. Né? Diz, pastor, você não poderia mudar a expressão, Desintegrar por uma outra, porque quando você fala que o homem se desintegrou de Deus, disse-me a pessoa, a impressão que me vem é que o homem ele se desintegrou no sentido de se esfarelar, de desaparecer, de ele. Não é? E eu disse que não haveria uma melhor palavra do que desintegrar, porque a palavra desintegrar implica, presta atenção, desintegrar. A palavra integrar significa que o homem ele foi criado em Deus num todo absoluto, de modo que o homem só tem significado em Deus. Desintegrar significa que ele se alienou de Deus, que ele fez da sua própria existência uma autoexistência ao negar a si mesmo a grande bênção de viver unido, conectado com Deus. Desintegrar-se seria o mesmo de separar-se de Deus, de sair dessa integralidade da criação divina que existe na própria pessoa de Deus. É o que a teologia convencional chama de pecado ou de a queda do homem. Ora, a queda do homem ah, se deu quando ele então se desintegra no coração e na consciência e a partir de agora, longe da fonte de todo o bem, o homem se torna não somente um pecador, presta atenção, mas se torna um errante, um forasteiro, se torna como que o filho pródigo da parábola, alguém vivendo numa terra estrangeira, e agora ele passa a receber como resultado do seu pecado, da sua condição, toda sorte de mazelas, todo fruto do pecado, toda consequência do pecado, a dor, a miséria, a angústia, a lágrima, a morte, o luto, o desespero, todas as coisas que hoje maltratam o homem, machucam o homem, envergonham o homem, todas as coisas negativas que tiram do homem a sua dignidade de filho de Deus, ou que lhe tira a dignidade de um ser criado em imagem e semelhança do próprio Deus. O homem entra agora numa zona de trevas, numa zona de muitas dores, numa zona de muita angústia, o homem passa agora a viver um profundo sofrimento, como que um certo escritor, né, uh, certa vez escreveu um livro chamado O Desespero Humano. O homem passa a viver uma vida de desespero. E aí basta que nós assistamos aos noticiários para perceber ah, o desespero humano, como que o homem está sofrendo profundamente em todos os níveis da sua existência então vejam esses dois pontos que eu estou apresentando, o homem criado a imagem de Deus, para ser um reflexo de Deus, para ser uma manifestação de Deus, mas entra um problema, o problema do pecado que agora impossibilita o homem de viver a altura daquilo para o que ele foi criado o homem agora, ao invés de ser uma expressão de Deus, ele não somente passa a ser uma expressão de si mesmo, mas sobretudo ele tem uma expressão diabólica. Porque as ações do homem, todo o viver do homem e suas ações, são agora ações de alguém egoísta, de alguém avaro, de alguém que não ama a Deus, que não ama a sua criação, que não ama o seu próximo, e, portanto, todo o viver humano agora é um viver de lutas, é um viver para derrotar o outro, para vencer o outro, para fazer o outro sofrer, para destruir a criação de Deus. Entretanto, a despeito do pecado e da condição humana, e aqui vem uma palavra-chave para nós recuperarmos a mensagem da semana passada, é o fato de que a despeito da condição do homem no pecado, dentro de cada um ser humano, existe uma chama, existe algo latente na alma humana, algo latente no espírito humano, como que um desejo, às vezes mesmo inconsciente, de ser aquilo para o que ele foi criado, ou seja, o homem pode, por mais distante que ele esteja de Deus, lá longe de Deus ele sabe que ele não foi criado para viver na miséria, para viver no sofrimento, para viver na angústia, tem então no homem esse desejo latente, porque foi Deus que colocou dentro do homem a eternidade, como está dito, né? que Deus colocou a eternidade dentro do homem, e portanto o homem tem esse anseio, esse desejo de alcançar um lugar, de alcançar um patamar existencial, e de evolução e de crescimento espiritual, para que o homem de fato seja visto, não somente no âmbito da vontade, mas sobretudo no âmbito da experiência, como alguém que de fato é a imagem e semelhança de Deus, e por esse motivo, por causa desse anseio, por causa desse desejo, desta chama, o homem agora sem Deus, ele se põe no caminho da busca pelo seu autoestima, aperfeiçoamento, os homens agora eles querem o quê? todos os homens desejam aperfeiçoar-se olhe para a história da humanidade e você verá o homem sempre em busca do seu crescimento em busca do seu desenvolvimento, em busca da sua formação não é? tanto é que independentemente da religião vamos dizer que todas as religiões falam de um alvo a ser alcançado, você qual foi o nome que se use seja alcançar a iluminação, seja alcançar o nirvana, seja alcançar a transformação, a salvação, por meio de reencarnação, por meio de purgatório, por meio da cruz de Cristo, por meio de qualquer coisa. Não estou aqui fazendo apologia a essas coisas todas. Estou dizendo que todos os homens, no âmbito religioso, eles estão sabendo e estão em busca de um aperfeiçoamento e de um aprimoramento, em busca de um alvo a ser alcançado. No campo das ciências, o homem está trabalhando incessantemente também para o seu crescimento, o desenvolvimento, para a sua saúde, no âmbito da educação. E nós, então, apontamos, na semana passada, quatro coisas, dentre outras dezenas ou centenas de coisas que poderíamos apontar, quatro caminhos que os homens foram construindo, foram pavimentando na busca desse seu aperfeiçoamento. Aí nós apontamos, primeiramente, a questão da cultura, falando dos gregos apontamos o que os gregos chamavam de paideia, que é a educação, ou seja, pensava o homem grego que por meio de uma educação integral do homem, espírito, alma e corpo, eles chegariam à formação de um homem perfeito, qual foi o resultado, leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, e vocês verão que o resultado dessa vã tentativa foi um fracasso total e um fracasso absoluto. O homem, na busca do seu aperfeiçoamento, chegou a um nível de degradação tal que se tornou irreconhecível como um ser irracional, louco, sem Deus, perdido, tendo produzido dentro de si ou multiplicado dentro de si muitos e muitos vícios que o fizeram e o fazem cada dia menos parecido com o seu Criador. Então, a, a, a cultura, a educação não funcionou. Aí nós citamos um segundo, vocês se lembram? Quem lembra? Citamos os sacramentos. Pastor, o que é sacramento? É o homem religioso, na sua tentativa de obter uma mudança interior de se tornar o homem perfeito, conforme o propósito de Deus, mas ele buscou esse aperfeiçoamento por meio de coisas. Coisas a que o homem agora confere algum tipo de poder sobrenatural. O homem acha que por meio de uma água ele poderá ter um, uma mudança interior, uma transformação interior. Ele acha que por meio de comer uma hostiazinha ele pode ter uma mudança interior. Ele acha que por meio do uso de óleo, ou por meio de uso de qualquer outra coisa, de uma rosa, de uma coisa ungida, ele pode modificar a sua vida, mas isso também está comprovado pela Escritura que não traz nenhum resultado efetivo organicamente no homem. E nós demos como exemplo disso, ou como fundamentação, o fato de que Jesus disse que nada que estando fora do homem, entrando dentro dele, pode contaminá-lo. Ora, pensa comigo, se aquilo que está fora de mim e entrando em mim não pode me contaminar, eu pergunto, aquilo que está fora de mim, entrando em mim, pode me santificar? Ou seja, o homem tem um problema de ordem interior, o problema é que está no coração, na alma, na mente, na consciência, e portanto tudo que está fora do homem não pode resolver o seu problema, somente o reino de Deus dentro do homem pode pode, de fato, mudá-lo. Então, os sacramentos não trouxeram nenhum tipo de aperfeiçoamento e a nossa história e a nossa experiência provam essa realidade. E citamos, então, um terceiro caminho, uma terceira tentativa do homem na busca do seu alto aperfeiçoamento Vocês lembram qual foi? Citamos a cultura, no caso da paideia grega, citamos os sacramentos. citamos depois o quê? o asceticismo, o asceticismo que é o homem na tentativa do, da sua autocastração, é o homem que agora ele entende que ele será melhor, que ele vai alcançar o padrão de homem perfeito, conforme criada a imagem de Deus, porque agora ele se tornou uma pessoa ah, pudica, se tornou uma pessoa que não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode mexer, não pode dançar, não pode virar, não pode fazer nada. Estabelecer um conjunto de regras comportamentais, o que se chama comumente de usos e costumes. Todos os usos e costumes, até que pode ter algum valor humano, social, mas nunca terá um valor efetivo espiritual. O fato de você não cortar o cabelo, não usar essa roupa, não beber aquela bebida, não tocar aquela música, não assistir aquele filme, não significa que você é uma pessoa melhor. Significa que você é uma pessoa castrada, uma pessoa que é, está impedida de fazer algumas coisas porque você julga que o problema do homem são as coisas que ele faz e não aquilo que ele é. E por último, vimos então, depois da cultura, depois dos sacramentos, depois... Da, do asceticismo, nós vimos o ego e citamos aqui o caso de Nietzsche, que entendeu que toda essa busca dos homens na tentativa do seu autoaperfeiçoamento não deu certo, porque o homem buscava esse aperfeiçoamento por meio de coisas que ele julgava, Nietzsche julgava, muito fracas. Ele dizia, tudo que vocês fazem, isso é muito fraco, para você alcançar o etiomo, o homem perfeito, o super-homem, que ele chamava super-homem, né? nada a ver com o super-homem dos desenhos ou dos filmes, mas uh, o super-homem seria um homem super, um homem gigante, um homem poderoso, né? o que ele também chama de o anticristo, ele disse, você tem que agora deixar de lado todo o pensamento em forma de obediência, você tem que ser uma pessoa subversiva, você tem que ser o maior e o mais poderoso pela imposição do seu ego sobre tudo e todos, e para isso ele dizia, Cristo não tem lugar, porque Jesus era um homem fraco, sua mensagem era fraca e impotente para mudar a vida de alguma pessoa. Então vimos esses quatro pontos, e daqui nós então damos continuidade a esse entendimento lendo dois textos com os irmãos, tá bom? Lendo Colossenses capítulo 2, Abra a sua Bíblia, quero que você preste bastante atenção a partir de agora. Capítulo 2, a partir do versículo 8, veja comigo. O apóstolo Paulo começa dizendo nessa porção assim, cuidado, há uma advertência, ele chama a sua atenção. Amados, eu vou começar a segunda parte agora, eu vou precisar que você esteja totalmente exclusivo para este momento. Irmãos, isso aqui é algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Se você quer ter uma vida mudada, alcançar o alvo do homem perfeito, conforme criado em Gênesis 1, 26, precisa entender a mensagem desta noite. E vou dizer algo sem nenhum medo de errar e sem nenhum tipo de, uh, de orgulho. O que vocês vão ouvir aqui é hoje é provável que 99,999999 até assumir os 9% dos cristãos, nunca ouviram. E é capaz que muitos morram sem ouvir. É de uma gravidade tal. Entenda que nós estamos dizendo do grande anseio da humanidade. Não é o um anseio desse ministério, nem dos crentes, nem dos evangélicos. Não é uma luta pelo poder estamos falando da história humana, você é ser humano, você está dentro de uma história, compreenda a sua história, compreenda que você foi criado à imagem de Deus, você tem um potencial enorme de expressar o divino, você não é qualquer coisa, você não é qualquer planta, qualquer animal, você, diferentemente de todos os seres criados, foi criada à imagem de Deus, temos que fazer valer isso na nossa vida, entenda que o homem ficou desqualificado, para expressar o divino por causa do pecado. Mas o anseio continuou no coração, a busca continuou no coração. O problema é que todos os caminhos que o homem estabelece na busca da sua, do seu aperfeiçoamento é uma vã tentativa. Quanto mais caminhos o homem constrói nessa tentativa de alcançar este alvo, quanto mais ele estabelece caminhos, mais se torna ele um homem frustrado. Ou seja, nunca o homem vai conseguir o aperfeiçoamento por meio da cultura, nunca. Nunca por meio dos sacramentos, nunca por meio do asceticismo, nunca por meio do ego. Veja esse texto: Paulo começa com uma advertência dizendo cuidado. Quando ele diz cuidado, ele está dizendo que o perigo está muito próximo, o perigo está presente, que nós estamos cercados de muitos perigos dos quais precisamos nos defender e nos livrar. Ele diz cuidado que ninguém vos venha a enredar. Ele diz que existe pessoa, existem pessoas que querem nos enredar, que querem nos prender, nos fazer presa, nos fazer cativos, nos escravizar, ou seja, nos enganando, apresentando falsos caminhos, que não são capazes de nos levar ao alcance desse objetivo da nossa criação em Deus. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar, e aí ele começa a enumerar com sua filosofia. A filosofia não conseguirá nos fazer alcançar o propósito. E vão em sutilezas. Conforme a tradição dos homens, a tradição dos homens que é a cultura, também não vai conseguir nunca nos levar ao alcance desse objetivo. Conforme os rudimentos do mundo, os rudimentos do mundo também não vão conseguir nos levar a alcançar esse objetivo. E não segundo Cristo. Ou seja, que ninguém te engane, com filosofia, com tradição, que ninguém te engane com nenhum tipo de rudimento do mundo, com nenhum tipo de caminho que te proponha para que você alcance o objetivo, porque eles não alcançarão, e ele diz, e não segundo Cristo. Quando ele diz, e não segundo Cristo, o Cristo de Deus agora está em oposição, está do lado oposto às tradições, à filosofia, às sutilezas, aos rudimentos, ou seja, quantos caminhos você apresentar aqui para o homem do outro lado estará em oposição o Cristo de Deus, só o Cristo de Deus é que poderá nos levar ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas, todos os demais caminhos não nos levam a alcançar o objetivo, e aí no capítulo 2 ainda de Colossenses, versículo 16, ele traz uma explicação dizendo, ninguém pois vos julgue, ou seja, por esse motivo, pelo motivo que as tradições, que os costumes, que a filosofia, que as sutilezas, que os rudimentos, isso tudo não consegue te levar a Cristo, e somente Cristo nele você tem toda a plenitude, por esse motivo ele diz: ninguém vos julgue. Que ninguém olhe para você e te condene ou te julgue, porque por causa de comida e bebida, está na sua Bíblia? Por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábados porque você não guarda os sábados, não guarda as festas, as luas novas, ou porque você não participa das comidas e bebidas sacrificiais do povo judaico, ou porque você não está dentro uh, desse sistema de dieta alimentar que o cristianismo inventou para nós, essa dieta de achar que é pecado comer isso ou beber aquilo outro, ninguém vos julgue por causa dessas coisas, e Paulo explica dizendo no versículo 17, porque tudo isso tem sido apenas uma sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, ele diz que todas essas coisas que são propostas para que por meio delas nós alcancemos o nosso alvo, elas não são capazes, porque elas são sombras. Ou seja, não têm substância. Esses caminhos propostos não têm substância. E veja então o que ele diz aqui, ainda no versículo vinte em diante desse mesmo capítulo, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Só uma pergunta, vocês se sujeitam a ordenanças? Mas cuidado, não quer dizer que você deve ser alguém que não se sujeita a ordenanças. De que tipo de ordenança Paulo está dizendo? Ele está dizendo daqueles, olha o versículo 18 do mesmo capítulo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, está falando de pessoas que querem controlar a sua vida, querem controlar o seu viver, eles estão dizendo para você que você só poderá ser um cristão santificado, só poderá alcançar a glorificação, só poderá entrar no céu se... Você deixar de comer isso, se você deixar de beber aquilo, se você não vestir essa roupa, se você usar determinado tipo de cabelo, se você tiver um tipo de dieta, um tipo de comportamento exterior, então Paulo está dizendo: veja no versículo 20, né? Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, Por que, que você estabelece, ou aceita para você, um viver cristão, baseado em ordenanças, de que tipo? ele continua dizendo, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, vocês já ouviram algo parecido com isso? alguém já tentou determinar o seu viver cristão, dizendo que você iria se santificar, iria entrar no céu, somente porque você não toca nisso, não toca naquilo, ou não, não toca naquilo outro, aqui ele usou expressões para dizer dessa questão de usos e costumes. Ele diz, por que, que você se sujeita a esse tipo de ensinamento? Afinal, você morreu ou não morreu com Cristo? Ele quer dizer vida cristã é morte e ressurreição. Se morre para um, o velho homem e renasce para Cristo. Fora disso, não tem vida cristã. E aí ele dá o motivo por que essas coisas não são eficazes, ele diz no versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois, preste atenção, que todas estas coisas, puxa vida, você pode repetir, todas estas coisas, não toques nisso, não proves aquilo, não vista aquilo outro, não coma essa comida, não beba aquela bebida, não use o cabelo desse modelo, não pinte os seus lábios, não pendure nenhuma argola na sua orelha, não desenhe um passarinho no seu braço, nem que seja de renda, não faça isso. Eles estão sempre te controlando. Paulo diz que isso são o quê? Doutrinas de homens. Aí ele explica... A ineficácia dessas coisas, dizendo, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem, elas acabam. Quem aqui já foi do tempo que usar short era pecado? O homem. O homem usar short era pecado. Bermuda. Hoje é pecado? Nos mesmos lugares onde pregava que era pecado, hoje é pecado? mesmo lugar. Vocês estão me entendendo ou não? Certeza? Hoje é pecado usar bermuda nesses lugares? Então, com o uso, acabou. Com o uso se destrói. Não tem força moral. Ele continua dizendo, pois todas essas coisas com o uso se destrói. 23. Tais coisas <risos> com efeito têm aparência de sabedoria imagine só chegar num lugar e você ver ou você vir uma pessoa vestida tipicamente como um evangélico num calor desse está muito calor, não está? eu tenho problema demais com calor mas aí estaria eu ali de gravata, camisa social de tergal calça de tergal um paletó maior do que eu geralmente é maior porque, não sei explicar, ou às vezes menor, pescoço grosso, gravata, nem fecha aqui, ó, gravata aberta, porque não está fechando, não é moda não, é porque não está fechando mesmo, porque o magrinho usa aberto com a gravata porque é moda, né? Porque é, é, como é que é? Estiloso, tá? não, mas aqui é porque o pescoço não fecha mesmo, a gravata só vai até o umbigo, mas aí a pessoa olha e fala assim, puxa vida, olha que homem de Deus, esse é um homem de Deus, olha como ele anda, se estiver com hálito de jejum, então pior, hálito de quem jejuma 24 horas, ou que jejuma uh, 20 dias, 21 dias de Daniel, que esteve no monte durante muitas e muitas noites, dias, não é? aquele cheiro de inhaca, porque esteve ali dando voltas, Diante, em torno daquele monte, o povo fala assim: isso é um homem de Deus. Não é? Mas se vir de modo diferente, sobretudo numa festinha, batendo um papo, sorrindo, brincando, fala simplesmente assim: eu não confio nesse camarada. Não dá para confiar, não dá para acreditar, porque não faz jus. As pessoas estão atrás de ver alguma coisa externamente no indivíduo. Paulo está dizendo, essas coisas com o uso se destrói, essas coisas, como diz o versículo 23, tem a aparência, de quê? De sabedoria, como culto de quê? Culto de si mesmo, porque a pessoa agora, ela própria se idolatra, ela própria se tem como objeto, e por modelo de vida consagrada, tais coisas com efeito, tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa Humildade e de rigor Assético Todavia Esse é o ponto Esses caminhos aqui propostos todos Todavia Tem aparência de sabedoria? Não tem? Aparência de sabedoria? Tem como é, culto de si mesmo? Falsa humildade Tem uma aparência de pessoa humilde Contudo ou todavia Essas coisas não não tem o que? Valor, valor algum, mas tem aí que tem um pedacinho de valor, não tem valor algum, não tem poder algum, não tem eficácia alguma contra o quê? Contra a sensualidade, contra a carne, contra os desejos da carne, contra o coração perverso, um coração egoísta, avaro, impuro, essas coisas não têm poder, então veja como o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado para que ninguém engane você com essas coisas e não te conduza segundo Cristo. Cristo é a resposta, Cristo é o modelo, é o protótipo, é o caminho. Somente o Cristo de Deus vai nos possibilitar. Quando o homem, ele se entende e se encontra totalmente fadado e totalmente falido e totalmente impotente, em construir caminhos que o conduz à sua realização, entra Deus na história. Mas veja, no âmbito da história, quando a humanidade ela esgota todas as possibilidades, Deus intervém na história. Agora, na sua história individual, Deus só entrará na sua história quando você experimentar toda a falência das suas tentativas mais um texto que eu quero ler com vocês antes de entrarmos efetivamente na mensagem é Romanos capítulo 8 versículo 3 e aqui ao lado da cultura ao lado dos sacramentos, do asceticismo e do ego, eu vou colocar mais um elemento capítulo 8 versículo 3 diz assim, porquanto o que fora, ajuda, me ajuda a ler, porquanto o que fora, impossível a lei. Nós podemos colocar assim, ó. o que fora impossível a cultura, já demonstramos isso na mensagem passada, o que fora impossível aos sacramentos, sim? o que fora impossível ao asceticismo, o que fora impossível ao ego, Agora soma-se a esses quatro, o que fora é impossível, a lei. A lei foi outra tentativa do homem. Não, pastor, não foi do homem, não. Foi Deus quem deu a lei para o homem. Mas Deus não deu a lei uh, para o homem para que ele alcançasse, por meio da lei, o, seu, uh, o cumprimento da sua, da sua criação, a sua realização. Deus deu ao homem a lei para mostrar a falência e a incapacidade humana de alcançar aquilo que só Deus pode realizar. Quando Deus deu a lei para o homem, foi para mostrar para o homem que o homem não dá conta, que o homem não pode. Deus deu ao homem carnal, vendido à escravidão do pecado, uma lei santa, justa e boa. Ora, imagine um homem vendido à escravidão do pecado, tentando cumprir uma lei santa. A natureza da lei é santa, o homem não é santo, o homem é profano, a lei é boa, o homem não é bom, a lei é justa, o homem é injusto, e na tentativa do homem, portanto, de cumprir esses mandamentos divinos a fim de chegar a ser o que ele deve ser, o homem só pode se frustrar conforme se encontra claramente no capítulo 7 desta epístola aos romanos. Então Paulo diz no capítulo 8, versículo 3, porquanto o que fora impossível a lei, não diz que a lei não deu conta, porque poderia não ter dado conta por qualquer que fosse o motivo ela que diz que fora impossível é possível? É poss a lei tem alguma capacidade de nos fazer alcançar aquilo que Deus quer que nós sejamos veja o texto acompanhe por quanto que for impossível a lei do que estava enferma, você pode colocar no lugar de enferma, ela estava enfraquecida, ela estava impotente, ela estava sem forças, ela estava incapaz pela carne, a carne do homem tornava a lei totalmente impotente diante daquilo que supostamente ela pretendia, por quanto que for impossível a lei, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, e aqui nós transitamos, agora para apresentar aos irmãos, qual é a solução de Deus, para que o homem alcance, o que ele deve alcançar, aquilo que for impossível, aquilo que a lei não conseguiu, aquilo que a cultura não conseguiu, aquilo que a tradição não conseguiu, que o asceticismo não conseguiu, que os sacramentos não conseguiram, aquilo que os usos e costumes não conseguiram, aquilo que tudo que o homem tentou realizar, não conseguiu realizar para o homem, o bem que tanto ele almejava, isso fez Deus, como? Enviando Cristo. A última frase da mensagem da semana passada, dizia mais ou menos assim, quando todas as tentativas do homem de alcançar o seu auto aperfeiçoamento se frustram, quando o homem atinge completamente a sua falência, quando o homem declara a sua falência dizendo miserável homem que sou, é neste momento que então Deus intervém na história. E Deus então ele envia o seu filho Jesus, ou melhor, ele envia o seu filho, o Cristo de Deus, na forma humana, o verbo se fez carne, eu sempre me perguntava, isso há muitos anos, há vários anos atrás eu me perguntava, poxa, por que Deus não poderia é, possibilitar uma salvação, uma redenção para o homem de outra maneira, por que todo esse processo tão complexo, tão demorado, Puxa, Deus vai enviar o seu filho. Tudo bem que envie, mas por que ele não aparece simplesmente no meio dos homens e prega e faz alguma coisa? Por que Deus não mata o diabo? Estaria resolvido. Não é? Tira o mal do universo, acabou. Apaga das consciências a ideia de maldade. Deus tem ou não tem esse poder? Mas olha o propósito de Deus. O verbo que é o próprio Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e o verbo se fez carne, e em Hebreus capítulo 2 diz, que o Cristo de Deus se fez participante de carne e de sangue, a nossa semelhança, tanto quanto você e a mim, ou seja, o Cristo se torna homem, ser humano, criatura, criação, que propósito divino é esse, em que consiste? tamanho propósito, por que, que o Deus eterno tem que se fazer homem, para fazer cumprir, aquilo que Deus projetou para o homem, o Cristo de Deus ele entra na humanidade, ele se faz criatura, pense comigo, olha o mistério de Deus quanto a encarnação, sendo gerado, no ventre materno, dentro de um útero, uma humanidade, o um menino, já dizia Isaías acerca dele, o menino nos nasceu. Ele se fez menino. Imagine uma semana de gestação. Uma semana. E lá estava o Cristo de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, aguardando todo o processo de gestação. A formação das células, a formação dos tecidos, a formação dos órgãos, a formação dos sistemas, até que ao prazo de 40 semanas, nasce, por meio de uma mulher, nascimento natural, nasce um menino, nas terras da Judéia, lá em Belém, numa das menores cidades de Belém, num dos lugares mais insignificantes e remotos da terra, que ninguém dava nada por aquele lugar, nasce um menino. Um menino que, embora fosse a encarnação do Logos Eterno, ele agora terá um crescimento normal. Uma criança que não fala, apenas balbucia, uma criança que vai agora ter que passar por todo o seu desenvolvimento, diz a Escritura que o menino crescia em sabedoria, ele crescia? Crescia em conhecimento, ele crescia em graça, ele crescia espírito, alma e corpo, ele crescia integralmente, não era a ideia dos gregos, um homem integralmente, espírito, alma e corpo, pleno, ele crescia em conhecimento, crescia em graça, crescia em estatura, é espírito, alma e corpo, crescendo, Isaías capítulo 7 versículos 14 ou 15 e 16 diz que tão logo esse menino alcançou, eu não posso precisar com exatidão qual foi a idade, mas diz que quando esse menino se desperta na sua consciência para o que é o bem e o mal, pense comigo que uma criança ao nascer, ela não sabe o que é bem ou mal, ou sabe, uma criancinha recém-nascida sabe o que é o bem ou mal, com um mês de idade ela sabe o que é o bem e o mal, com um ano ela sabe o que é o bem ou o mal, pode até ter algumas manifestações de maldade ou bondade, mas ela não sabe, não tem consciência, mas num dado momento ela não começa a discernir, sim ou não? Quando então Jesus, esse homem, nascido de Maria em Belém, diz a Bíblia em Isaías capítulo 7, versículos 15 e 16, quando ele se desperta para o conhecimento do bem e do mal, diz que agora ele, decidiu, olhem para mim, Jesus decidiu no seu coração, ainda criança, tão logo se abriu na sua consciência essa bifurcação de bem e mal, ele decidiu aborrecer o mal e acolher o bem, e aqui começa, é neste ponto que começa a história da nossa redenção, não se é redimido tão somente porque você um dia disse que creu na morte de Cristo. Pastor, não estou entendendo como é que é a história, quer dizer, se a pessoa que crê na morte de Cristo não está salva? Não, eu não disse isso. Eu digo que aqueles, na sua maioria, que dizem crer na morte de Jesus, não sabem absolutamente o que estão dizendo, não sabem porque eles pensam que Jesus viveu em santidade, morreu em santidade, e agora Ele, então, pode me salvar. E eu estou salvo. Eu te pergunto, salvo de quê mesmo que você está salvo? Ah, do lago de fogo. Sim, mas de que é mesmo a salvação? De que é mesmo que Deus nos salva? Não salva de quê? Pense comigo, que para Deus redimir a humanidade, Ele não fará sem o homem. O verbo se faz carne ele se faz menino, e agora quando a sua inteligência e a sua consciência se abre, se desperta para então discernir o bem e o mal, este homem, ele está decidido pelo bem. E ele está totalmente decidido a aborrecer o mal. Mas será que este homem, pense você comigo, não prescinda do raciocínio, da compreensão, você acha que esse menino que decidiu aborrecer o mal e toda forma de mal, e que decidiu acolher o bem, preste atenção, será que ele fará isso sem dificuldade? Alguém dirá, não, mas ele é Deus. Ele não terá dificuldade porque ele é Deus. Sim, mas lembre-se que esse Deus, ele abriu mão da sua glória, ele se fez semelhança de homens, a nossa semelhança para como homem, ser tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, conforme Hebreus 4,16, tentado em todas as coisas, você é tentado, agora cuidado, porque crente quando fala em tentação, ele só pensa em revista de mulher pelada, o homem, e a mulher pensa em quê? A mulher não tem pecado, né? Nesse sentido, do, dos, da, da, dos evangélicos, não tem. Quando fala em tentação, pensa em adultério. Prostituição. Mas veja o que o texto diz, que Cristo foi tentado, a nossa semelhança, em todas as coisas. Em tudo. Todos os dias nós estamos cercados de muitas tentações. Tentação, quando você vai ao supermercado, compra algumas coisas e você já fez as contas das coisas que você comprou ali de cabeça, você sabe que vai dar um certo valor, e quando passa no caixa, passou tudo, deu bem menos do que você tinha feito as contas, e você sai rápido do mercado. Porque caso tenha sido, de fato, uma, um vacilo da pessoa, não dá tempo de ela falar que errou, você já foi para casa e já teve uma vantagem de R$ 5,70. R$ 5,70. Nós não nos vendemos por tão pouco, não? Agora, nós somos tentados ou não a isso? Não, eu, eu não, pastor. É provável que você não. Mas tem outras coisas que você é tentado. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Jesus, o homem, tendo ele decidido aborrecer o mal e acolher o bem, agora ele começou, então, a enfrentar uma luta interior diária. Pastor, você não pode dizer que Jesus tinha luta, luta interior. Ora, então ele não, não era tentado. A tentação é luta interior ou é luta exterior? Me respondam. Tentação é luta exterior ou interior? Você já foi tentado? Sim ou não? Algum dia chegou um diabo, um demônio, perto de você, com aquele chifre, aquela capa, e disse, olha, você tem que fazer isso. Aconteceu com você isso? Interessante, todas as tentações se dão no silêncio absoluto do nosso coração. Nem as pessoas mais íntimas sabem aquilo de que nós estamos sendo tentados, porque nós temos vergonha. Toda tentação acontece no íntimo do seu coração. Já dizia Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pastor, Jesus tinha cobiça? Entenda, Jesus ele era homem. Faça uma distinção entre o Logos Eterno, que é incriado, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de existência, para o Jesus de Nazaré, que é temporal, nasceu há dois mil anos, na cidade de Belém, e sua mãe se chamava Maria de Nazaré, e tinha irmãos e irmãs, e tinha tios, e tinha parentela, esse homem Jesus, esse menino, que é o nosso Redentor, conforme os anjos declararam, para aqueles pastores, por ocasião do seu nascimento, os pastores disseram, glória a Deus nas alturas, alegrai-vos, porque hoje vos nasceu, o Salvador, quem nasce é o Salvador, e o Cristo não nasce, o Cristo é, quem nasce é Jesus, homem, vocês entendem a diferença? Vocês entendem? Jesus, humanidade, Ele nasceu, e agora, na sua luta, neste mundo, sendo tentado em todos os níveis, a nossa semelhança, de todas as maneiras, ele como homem, ele dizia não, a sua humanidade queria muitas coisas, a sua humanidade desejava muitas coisas, e eu vou dizer algo para vocês, para que ninguém tenha dúvida, o verbo se fez carne, olha a expressão, não diz homem, não diz criatura, diz carne, e olha que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que Jesus, enquanto a encarnação do Cristo, ele é o último Adão. Você sabe o que significa o último Adão? Tem o primeiro, quem é o primeiro? O Adãozão lá. Aí o Adãozão gerou um filho, não foi? Adão também, né? E depois outro Adão. E os Adões foram Adão, Adão, foram nascendo, crescendo, os Adões se multiplicando, até que daquele Adão, de todos esses Adões, veio mais um Adão. Se Jesus é o último Adão, ele é o quê? Adão. É o último, mas é Adão. Então ele vem de uma mesma linhagem. E, portanto, ele tem uma mesma capacidade para pecar. Pastor, mas ele não pecou não, né? Lógico que não, cordeiro santo, sem defeito, sem pecado, sem mácula, sem ruga, mas isso é o produto de uma vida consagrada integralmente ao Pai, Ele amava o Pai, Ele sabia para que Ele tinha vindo ao mundo, e como homem, Ele foi vencendo todas as tentações, e na medida então que esse corpo, que essa humanidade, que esse último Adão queria satisfazer desejos, o Cristo de Deus enquanto consciência dizia a este homem, a essa humanidade, eu vou te endireitar. Eu vou te endireitar, eu vou te corrigir, eu vou te disciplinar. Imagine que aquele homem, Jesus, o homem, ele estava, enquanto vivia, enquanto era tentado, enquanto vencia, ele estava sendo aperfeiçoado. Ninguém prega sobre o aperfeiçoamento de Jesus. Alguém já ouviu uma pregação sobre o aperfeiçoamento de Jesus? Não, não é boa. Alguém já ouviu? Pode levantar a mão. Pastor, eu já ouviu uma, uma, uma mensagem sobre o aperfeiçoamento? Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 5. Veja o versículo 7 em diante. Ele. Que maravilha, né? Ele. E para que ninguém tenha dúvida de quem seja este ele, coloque-se entre vírgulas: Jesus. Ele. Está na sua Bíblia? Ele, Jesus para que ninguém tenha dúvida do significado da expressão Jesus, e a que tempo se refere, segue-se nos dias da sua carne, enquanto vivia na carne, Jesus homem na carne, o que, que aconteceu? Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Versículo 8. Embora sendo filho. Vírgula, aprendeu. Embora sendo filho. Ele aprendeu o quê? A obediência. A obediência é algo aprendido. Mas não é o aprendizado intelectual. É uma disciplina que se impõe ao próprio coração para que ele siga pelas veredas retas. Nós vivemos num tempo em que os homens são muito frouxos, não essa frouxidão que você pode estar pensando. Eu me refiro, os homens são, eles vivem, nós vivemos uma época em que nós ignoramos o rigor, não o rigor ascético, mas nós somos criados sem limites. Nós falamos, fazemos aquilo que nós queremos. Um tempo eu falava sobre a ágora há duas semanas, e essa ágora desse mundo virtual, que dá voz a todas as pessoas, faz com que o homem desenvolva um ego terrível. Nunca o ego humano foi tão ego quanto nos dias atuais. Nunca. Esse empoderamento do ego é porque essa ágora, ela te dá voz. E agora estão todos numa frouxidão e num relaxamento terrível, mas falando do Cristo é dito que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Eu ainda vou voltar nesse texto aqui de Hebreus, mas volte um pouquinho ali no capítulo 2 desse mesmo livro versículo 10 diz assim porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem versículo 10, porque convinha que aquele, referindo-se ao pai, como é que eu sei? por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ou pode se referir ao próprio Logos que é eterno, diz assim, conduzindo muitos filhos, e aqui entra você e eu, conduzindo muitos filhos à glória, os filhos estão sendo conduzidos à glória, essa glória é o estágio de glorificação final, que é o estágio de perfeição, de crescimento, de redenção plena, de salvação plena, quando o homem de fato alcança o que está em Gênesis 1, 26, criado a imagem e semelhança de Deus. Porque convinha que aquele, por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, convinha que o Logos aperfeiçoasse, por meio de quê? Aperfeiçoasse quem? O Autor da salvação deles. Quem é eles? Quem é esse deles? Aqui, os filhos que estão sendo conduzidos à glória. Olha o texto. Não diz que era necessário que aquele por quem todas as coisas existem, por cuja causa tudo existe, conduzindo muitos filhos à glória. Esse que está conduzindo, aperfeiçoasse quem? O autor da salvação de quem? Desses que estão sendo conduzidos à glória. Então, nós estamos sendo conduzidos à glória, mas para sermos nós conduzidos à glória, o autor da nossa salvação, quem é? Jesus. Fosse o quê? Fosse o quê? Você está com medo de falar por quê? Fosse aperfeiçoado... O homem Jesus passou por um processo, a humanidade de Jesus foi passando por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento, sem pecado. Nunca pecou, mas nunca pecou não é porque era impossível que ele pecasse, mas nunca pecou porque ele decidiu pelo bem e decidiu aborrecer o mal. É uma humanidade que gerada no ventre de Maria nascido em Belém, começa um viver humano, de por meio de muitos sofrimentos, sendo ele tentado em todas as coisas, ele fosse aperfeiçoado, para se tornar então, olha o texto, capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação, deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, e então Jesus foi crescendo, imagina aos 12 anos, preste atenção, aos 12 anos estava ele no meio dos doutores buscando conhecer a vontade do pai, ou buscando realizar a vontade do pai essa é a última menção que fala da infância de Jesus. Daí para frente, dos 12 anos em diante, há um silêncio na Escritura. Ele volta a aparecer no cenário bíblico aos 30 anos de idade. Entre 12 e 30, temos aí 18 anos, que conforme a própria Escritura, que apenas menciona, ele viveu nos desertos. Fazendo o que nos desertos? Sendo tentado, aprendendo a comunhão, aprofundando sua comunhão, ali com o Pai, preparando o coração, a alma. 18 anos, aí são muitas as especulações em torno desse período de que a Bíblia não menciona detalhes, apenas que ele viveu nos desertos. O fato é que com 30 anos, tendo ele sido batizado por João Batista, foi para o deserto onde permaneceu em jejum, sendo tentado pelo diabo no meio das feras. E após esses 40 dias, sai ele vitorioso da tentação do deserto, entra numa sinagoga em Cafarnaum, e ali agora, ele em, em é, salvo engano em Cafarnaum, se eu tiver equivocado, basta corrigir a localidade da sinagoga, o fato é que ele entra naquela sinagoga e ali então, ele pegando o texto do profeta Isaías, ele se põe de pé e lê o texto que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, isso é Jesus dizendo, me ungiu para, ele anuncia a obra de redenção, pôr em liberdade os cativos, curar os oprimidos do diabo, o que ele está dizendo? Olhem o homem Jesus. 30 anos. Estou totalmente ungido, capacitado, habilitado, autorizado pelo Pai para pegar aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus que de Deus se desintegrou e tornou-se incapaz e impotente de alcançar o propósito porque esse homem se tornou cativo e doente e agora eu vou pô-lo em liberdade e eu vou curar Todos os oprimidos do diabo. Começa seu ministério. Três anos e meio. Fazendo o quê? Falando. Falando. Falando aos homens o quê? Quem era o Pai? Como era o Pai? Quais os atributos do Pai? O que o Pai pensa do homem? Qual o plano de Deus para resgatar o homem? Ele pregou de várias maneiras sendo por parábolas, por palavras claras, por meio de sinais que eram os prodígios que ele uh, operava, tudo o que ele realizava era na verdade um meio de ensinar aos homens acerca do Pai e acerca do propósito do Pai. Durante três anos e meio, Jesus foi agora perseguido de uma maneira como nunca outrora tinha sido, porque agora não soma, somavam as tentações do mundo, somavam as perseguições do diabo e de seu exército, somava tudo isso à perseguição dos homens religiosos. Jesus estava constantemente cercado, espiritual e fisicamente, por opositores. Cada dia, cada manhã, cada momento, querendo pegá-lo numa falha, numa fraqueza, numa mentira, para que ele se desviasse do propósito, e ele, em todas as coisas, ele foi mais do que vencedor. Chegou o momento que os homens maus não podiam mais resistir tamanha pureza. Quando o um homem perverso está diante de alguém puro, a pureza do outro ofende ao homem impuro e perverso. Cristo, somente em andar, silenciosamente, somente o silêncio de Cristo ofendia profundamente aqueles pauradores religiosos. E eles foram armando um plano. E eles foram se enchendo de ira. Eles foram se enchendo de ódio. Por várias vezes tentaram matar a Cristo. Tentaram assassiná-lo. Logo no início do ministério, queriam é, é, empurrá-lo num precipício de cima de um monte, várias vezes se reuniram com planos para tirar a vida de Jesus, esses homens eram tão perversos e tão perversos e tão maus, que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, capítulo 11 de João, depois leio o capítulo 12, o capítulo seguinte, disse que Lázaro deu um banquete, um jantar na sua casa, lá em Betânia, e ali havia vários fariseus e escribas, aquela mesa, a, a Lázaro cheio de gratidão, sabe o que, que a Bíblia diz? Que havia ali alguns fariseus, escribas e sacerdotes naquele jantar, sabe com qual propósito? Vocês têm ideia? Arrumando uma ocasião para matar Jesus, alguém diz, ah mas isso é natural, eles sempre queriam matar, Aí o texto acrescenta para mostrar a maldade desse povo, e eles também queriam matar a Lázaro. Lázaro tinha acabado de ressuscitar, eles queriam matar Lázaro. Porque Lázaro era a prova viva, testemunhal do poder de Deus em Cristo. E então, os homens depois de se encherem de ódio, prestem atenção. Ali, odiando o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, totalmente íntegro, puro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, imagine só usando a palavra inferno nesse sentido bem pejorativo, ali furioso contra Jesus, decidiram numa ocasião prendê-lo, julgá-lo, condená-lo e executá-lo. Depois leiam um o livro a dracma perdida, ou se quiserem, leiam o livro Nascidamente, em que eu desenvolvo, que esse plano de matar a Jesus, foi um plano diabólico, e não divino, Jesus não foi morto, pelo pai, o próprio Cristo dá testemunho dizendo, o pai me ama, e vocês, judeus, querem me matar, porque vocês querem satisfazer o desejo, do vosso pai, que é o diabo, ele é que é homicida, desde o princípio, e vocês querem, satisfazer os desejos do coração dele, matar Jesus, não é o desejo do coração do pai, era o desejo do coração do diabo, o homicida, mentiroso e pai da mentira, mas arranjaram um plano, portanto, prenderam Jesus, na calada da noite, olhem para mim, Estava Jesus orando, ele sabia que o seu momento era chegado, ele sabia que o caminho do homem, ele se fez homem? Mas ele se fez homem conforme o homem criado em Gênesis 1, 26? Sim ou não? Não? Ele não se fez homem como homem? A nossa semelhança? Participante de carne e sangue? e agora ele não, ele não veste-se deste homem, não é para pegar esse homem e conduzi-lo ao pai? Levá-lo à glória? E ele sabe, portanto, que esse caminho de volta ao pai, passará pelos sofrimentos da morte. Ele sabia, ele não veio enganado. Prenderam Jesus na calada da noite, quando Jesus orava, dizendo, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, não tem outra maneira, pai, de redimir o homem, tem que ser fazendo-me homem, tem que ser, sendo eu homem, passar pelo sofrimento humano, ser desprezado, injuriado, caluniado, cuspido, insultado, vilipendiado, zombado, envergonhado, vão bater na minha face, vão cuspir, é possível passar de mim esse cálice, conseguir um outro caminho, não que ele tenha dito isso, mas poderia-se pensar, ah, será que a cultura não levaria o homem, será que os sacramentos não levariam, o asceticismo não levaria, o homem, o ego, a lei, olha que a oração de Jesus é uma oração totalmente humana, é o homem na angústia, Bíblia diz que o homem Jesus se angustiou profundamente e dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo ele atentava e dizia, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Chegaram homens, pense comigo, de madrugada, trazendo tochas, Jesus estava no escuro, estava no monte das oliveiras, esses homens traziam paus na mão, correntes, Judas que vinha juntamente com essa turba de malfeitores, adiantando-se, beijou o rosto de Jesus, e Jesus voltando-se para ele disse, o que vieste fazer, amigo? Mas não era lisonja não, ou melhor, não era hipocrisia, não era ironia, nós homens muitas vezes falamos ironicamente as coisas, quando Jesus o chama de amigo, chamar Judas de amigo, é como que ele dissesse: Judas, a minha missão aqui é a obra de reconciliação, é de fazer amigos. É como que ele dissesse: o pai não te odeia. O pai não está furioso contigo. O pai já sabia de tudo de você antes de criar o um mundo. O pai não tem inimizade contra você o pai não tem animosidade contra você a que vieste amigo quando então os homens foram ou melhor, quando Jesus dá um passo adiante em direção à turba diz a escritura que todos eles caem como mortos, quando Jesus declara eu sou porque havendo Jesus perguntado a quem procuras, eles responderam a Jesus de Nazaré Jesus, adiantando-se, disse, eu sou, e eles caíram, isso aconteceu por três vezes, quando então, levantando-se, Jesus disse, tantas vezes eu estive com vocês, tantas vezes eu estive com vocês no templo, assentado, andando nas ruas de Jerusalém, conversando, vocês poderiam ter me prendido lá, mas agora vocês vêm a mim como quem busca um cachorro, um cão, Prenderam Jesus, prenderam-lhe as mãos, bateram, cuspiram, e durante toda aquela madrugada, Jesus foi levado de um lado para o outro, sendo julgado. Com que direito julgam a Jesus? Com que direito, com que lei julgam Jesus? Baseado em qual crime? Qual foi o seu pecado? Qual foi a sua injustiça? Qual é a primeira coisa que vem ao seu coração quando você está no seu direito, na sua justiça e na sua retidão e alguém fala algo contra você? Qual é a primeira coisa que nos vem? Não é o nosso direito de defesa? De tentar mostrar e provar que eu estou com a razão? Mas Jesus não dizia palavra. Ele se entregava voluntariamente aos sofrimentos. Imagine só, Jesus puro, puro, puríssimo, santo, santíssimo, perfeito, perfeitíssimo, sendo julgado por Anás, um velho sacerdote, e Caifás, um homem cheio de impureza. Quanto mais velho, mais impureza. Quanto mais velho, mais pecado na cacunda. Verdade. Isso está lá em João capítulo 8. Leiam depois. Sendo julgado. Eu me imaginando, eu, Jesus. <risos> olhando para a cara de anais. Puxa, eu ia acabar com a vida dele. eu ia destruir a vida do anais, porque eu tinha tanta coisa para falar de anais, tanta coisa escondida, o velho sacerdote que se fundia por detrás das indumentárias sacerdotais, Jesus sabia tudo dele, podia falar só uma coisa não, só para desmascarar o pecador velho, mas não, Jesus sabendo tudo não disse nada, isso é ser aperfeiçoado. Isso é falar assim, olha, ainda que eu tenha o direito, ainda que eu tenha a razão, a certeza, todos os fundamentos legais, que não são pecados, inclusive, mas o Pai não lança na face pecado de ninguém, nem do anais. o silêncio de Cristo revelava o que é o Pai, depois sai da casa de Anás, aí levam-no para Pilatos, ali quando chegam os sacerdotes a Pilatos, Pilatos ainda tentou ajustar, resolver, a mulher de Pilatos teve um sonho, ele tentou, eu não vejo crime nesse homem e tal, mas aí os sacerdotes não abriam mão de sacrificar o Cristo, em Jesus, antes mesmo de ser condenado, já começaram a preparar, já batiam nele, vendavam os olhos, dava com a cana na cabeça, falava, tu és profeta, então diz, já que você é vidente, quem foi que te espancou? Vinha outro, falava, nada de bater na cabeça, essa dosinha não dói nada, vamos cuspir, porque cuspir na face humilha, é para humilhar, Eu prefiro uma cana na cabeça do que uma cuspida no rosto. Cuspir no rosto é muita humilhação. Ele é o criador do universo, queridos. Em silêncio. Quando então, Pilatos diz, bem, já que é assim, então eu lavo as minhas mãos. Rapidamente trataram de apresentarem este homem ao povo. Mas antes de apresentarem ao povo este homem, não podia simplesmente levar o Jesus... O que fizeram com ele? Teceram uma coroa de espinhos, e geralmente se põe ênfase nos cravos que entraram, né? E entraram, cravejaram, né? Colocaram aqueles espinhos, bateram com uma cana para poder entrar, mesmo os espinhos, no crânio de Jesus. Mas o problema maior não estava na dor física mas no objetivo, porque colocaram nele aquela coroa, um disse: tu não és rei? <risos> é rei? rei não tem que ter coroa? rei tem coroa? então façamos para ele uma coroa, e o coroaram com espinho, como forma de escárnio, veio outro e falou, um rei precisa de um manto, trouxeram um manto de púrpura, colocaram sobre seus ombros, nisso, preste atenção, Jesus já vinha de uma noite inteira de tortura, esmurrado, cuspido, insultado, beliscado, já vinha todo cheio de hematomas, fraco, afinal ele vinha de uma, um processo, desde a noite pascal, que ele passa a noite toda em vigília, depois sendo julgado, cuspido, insultado, quando depois que ele estava com a coroa, com o manto, um outro falou assim, mas um rei tem que ter um cetro. Pegaram um cabo de vassoura e colocaram na mão dele. É para zombar. Fizeram de Jesus, sabe o quê? Um, um Don Quixote de La Mancha. Vocês lembram quando o Fidalgo, o Don Quixote, ele saiu nas suas cavalgadas, como foi que ele se fez o grande cavaleiro? Como que ele colocou aquela parafernália de coisas que todos olhavam e zombavam dele porque ele não tinha a, a armadura de fato de um grande guerreiro. Ele era muito jocoso. Toda a sua armadura, todos os elementos que ele se vestiu, de que se vestiu. O próprio cavalo que ele montava era um burro. E o seu uh, o seu uh, companheiro, o seu ajudante, era o Sérgio era o Sancho Pança desse tamanho com a pança desse tamanho todos olhavam e falavam assim, ah, você é um cavaleiro medieval? E ele dizia que sim, e o povo zombava dele. Fizeram de Cristo um bom quixote de la mancha. A ideia, jocoso. Aí pegaram, agora com um galho na mão, eu falo cabo de vassoura, vocês sabem que não foi cabo de vassoura, né? Mas para vocês entenderem, porque não lhe deram um cetro real, deram-lhe uma vara, um manto, uma coroa de espinho, todo ensanguentado, e imagino pela fraqueza, pelo cansaço, pela fome, pelo sono, pela perda de sangue, que agora ele estava tão debilitado, que era capaz que ele se encurvava, sim ou não? Colocaram no num patamar, no pretório, lá embaixo a multidão, e agora está aqui esse homem com esse cetro. Daqui eu apontava esse cetro e matava todo mundo. Daqui eu invocava os poderes dos céus. O Pai derramaria fogo e mataria todo mundo queimado. Seus bandos de pecadores. Sim ou não? Mas aqui ele agora está curvado em silêncio, e o povo gritando, crucifica-o, crucifica-o, aqueles a quem ele criou, e o povo, solta Barrabás, crucifica, é nesse momento dessa cena, que Pilatos diz ao povo, eis o homem, é este homem é que vai entrar na glória, não é outro homem, eis o homem, este homem, que sendo homem, homem, como todos nós somos homens, teve uma vida impoluta, que decidiu pelo bem, e decidiu aborrecer o mal, que foi tentado em todas as coisas, da nossa semelhança, e não pecou. Ele escolheu o bem, ele amou o Pai, viveu para o Pai. E agora, aqui está o homem apresentado. Essas palavras de Pilatos são proféticas. Eis o homem, quer dizer, este é o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1,26. Mas, desse jeito, todo cheio de sangue e hematomas, não, é esse caráter, é esta índole, é este espírito, é esta alma de obediência, até as últimas consequências, é esse silêncio, é esse não jogar na face, é esse não condenar o homem... É esse que está aqui, como diz, não imputando aos homens as suas transgressões. É este homem que diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este, agora é tomado pelo povo, colocam-lhe uma cruz sobre as costas, e sendo açoitado, ele vai levando aquele madeiro até o Calvário, onde lhe pregam os pés e as mãos, e ali agora ele está... Levantado diante de muitos, mas Deus, na sua tremenda sabedoria, planejou o exato lugar onde ele deveria ser crucificado, porque o Golgota, como se lê literalmente o Monte Caveira, era um lugar estratégico, porque ali ele se situava numa encruzilhada, ou seja, cruzavam-se dois caminhos eram caminhos que se cruzavam porque davam acesso a várias civilizações e a vários povos era um caminho comum de pessoas que vinham de vários pontos do planeta, da Índia da China, do Egito por isso colocaram sobre a sua cabeça escrito, este é o rei dos judeus, em três línguas para que fosse quem passasse, de qual fosse a língua, poderia ler isso para o cumprimento do que diz parcialmente, para cumprimento parcial do que o próprio Jesus disse, quando o filho do homem for levantado, ele não estava levantado, no Calvário ali, no, no, sobre aquela cruz atrairei todos a mim todos que passassem naquele caminho e você tem que passar por aquele caminho e ver ouvir o crucificado, você tem que parar e indagar quem é este homem? por que que ele é assim tão manso? os mansos herdarão? por que que ele é assim tão cheio de compaixão? poxa, mas se ele não tem pecado se não cometeu crime, por que não se defende? Por quê? Perguntar sobre esse homem Jesus e ficar então admirado de tamanho amor e de tamanha graça, de tamanha misericórdia. Somente quando você olhar para o Cristo crucificado e você conseguir fazer a leitura do seu Espírito, o Espírito de Cristo, de amor, graça, compaixão, misericórdia, piedade, fraternidade, e tantos adjetivos positivos você pode colocar aqui, e você então se sentir atraído por esse Jesus, é que você começa a experimentar redenção, não existe redenção só porque você acha que ele morreu por você, porque as pessoas estão falando que Jesus morreu por elas, mas se tem alguém que essas pessoas que assim dizem, não quer seguir, é Jesus. Porque Jesus disse, embainha tua espada, você está mandando sacar a espada? Jesus manda perdoar 70 vezes sete, você não quer perdoar nem a primeira? Jesus fala para você não fazer distinção entre maus e bons, nem ímpios, nem justos, e você vive a fazer a diferença entre os homens, não somente entre justo e injusto, mas entre brancos e negros, pobres e ricos, homem e mulher, hétero e homo, católico e protestante, você vive a fazer diferença, a criar muros, a dividir, a estratificar. Aí você diz que crê no Evangelho, você crê no Jesus da Bíblia, esse, o homem, et homo, você crê que ele é o homem, mas você crê que ele foi o homem mas você quer segui-lo, e aqui está a grande questão, estando ele, totalmente, tendo ele atingido, o ápice, do sofrimento humano, olhando, para o pai com muito esforço, para os céus com muito esforço, ele disse a seguinte expressão grega, tetelestai, que significa está consumado. O que que está consumado? Ele nasceu um dia? Não foi o começo? Sim ou não? Volta a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo, capítulo 5. Um dia ele nasceu, começou a trajetória. Começou o caminho de sofrimentos, sendo tentado em todas as coisas, e sofrendo todas as coisas, ele foi sendo o quê? Aperfeiçoado, aquela humanidade da qual, o logo se vestiu, foi posta sob disciplina, quando então, tendo ele alcançado, o ápice de todo o seu sofrimento humano, ele disse, o Pai está consumado. Tetelestai quer dizer, Pai, o homem acabou de atingir o seu grau mais alto de perfeição para o qual ele fora criado. Jesus, o primeiro homem na história humana a atingir a perfeição divina eis o homem, ele, o homem, o primeiro a entrar na glória, agora observe que esse, que consuma tudo isso, capítulo 5 de Hebreus, voltemos ao texto que nós lemos inicialmente, versículo 7 em diante, que diz assim, Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor. E o autor da salvação eterna para todos os que ele é? Sabe o que quer dizer tornou-se o autor? Qual o significado da palavra grega? Aqui, sentido. Tornou-se o primeiro. Tornou-se, como podemos colocar, ele foi quem desbravou esse caminho de volta ao Pai. Entenda você que quando João fala de Jesus, João capítulo 3, versículo 16... Ele diz que Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Uni quer dizer apenas ele, só ele. Gênito vem de gênes que fala filho. O único na posição de filho. Único. O único que expressava. Esse filho unigênito, agora que ele se torna o autor da salvação, ele se torna de filho unigênito, agora é chamado de filho primogênito. Romanos capítulo 8, versículo 28 ou versículo 29, quando diz que todos nós, que todos os sofrimentos, Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que estão chamados Segundo o seu propósito Agora presta atenção E aos que de antemão Vocês estão me ouvindo? Tem o um texto aqui? Não? E aos, e aos que diante Romanos capítulo 8 Versículo 29 e 30 Estou no 30 E aos que de antemão Ajudem-me Conheceu Também os Predestinou, o Senhor te conheceu e também te predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, é? e aos que também justificou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Volta no versículo anterior, versículo 28. Ou melhor, 29, desculpe-me, pois aqueles que Deus de antemão, conheceu, também ele, predestinou, quem aqui já ouviu falar da doutrina da predestinação? Quem aqui se entende como alguém a quem Deus predestinou? Sete pessoas, nove, quem aqui já, não responda, mas já se gabou, se orgulhou diante de entender a predestinação em face daqueles que não sabem o que é isso. Agora entenda, ele nos predestinou para, tem um para ali? Essa para aí é uma conjunção de quê? Hã? Finalidade, quem falou finalidade? Deixa eu ver a mão. Bom, aí é um ponto para você. Finalidade. Você foi predestinado para. Para o quê? Me ajuda aí, pessoal. Eu não estou lendo, não. Estou de costa. Ser conformes. Está no plural? Se tem plural no conformes, não pode ser um advérbio. Tem que ser um verbo. serem, vamos modificar a forma verbal, para sermos conformados, você foi predestinado, presta atenção, não foi para sair pregando predestinação para ninguém, discutindo predestinação com alguém, tentando convencer alguém daquilo que pertence a Deus, a predestinação não é para nós, ou melhor, uh, ela não é nossa, ela é de Deus. Ela é que sabe o que significa e o que não significa. O que eu sei é que ele nos predestinou para sermos conformes, sermos conformados. Alguém vai me dizer que conformes, eu falei do plural, também não poderia ser verbo, né? Porque o verbo não vai para o plural, mas nessa forma, nessa forma verbal, vai sim, tá bom? Tudo que é terminado em ado pode ir para o plural tranquilamente. Quando você fala obrigado, obrigados também. Enfim, mas sigamos em frente para serem conformados conformes à imagem do seu filho. Olhem para mim. Você foi predestinado. Entenda. Nossa mensagem começou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí continuou. O homem se desintegrou de Deus. Tornou-se um perdido, um pecador. Cheio de ego, cheio de perturbações. Aí o homem tentou construir vários caminhos para alcançar a sua perfeição. Só que todos os caminhos não o levaram a nenhum lugar, senão à sua própria degradação. Sim ou não? Aí Deus interveio na história e fez nascer no mundo um homem, chamado Jesus, a encarnação do Cristo, que foi agora vivendo e sendo aperfeiçoado por meio de sofrimento, a fim de se tornar o autor da salvação dos filhos de Deus. E agora é dito que nós, portanto, fomos predestinados para sermos conformes, conformados. à imagem desse homem. Agora, olhem para mim e vem uma pergunta. Uma pergunta que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Você quer... Ser conformado à imagem de Jesus? É bonita essa frase, né? A imagem de Jesus. Mas saiba de uma coisa, se ele, se você for conformado à imagem dele, ele vai te desarmar. Ele vai dizer, embainha a tua espada. Ele vai dizer, transforma a tua espada em arado para cultivar a terra. Ainda bem que eu não tenho arma. Ele vai desarmar suas palavras ferinas. Ele vai desarmar o seu orgulho, sua presunção. Ele vai te fazer um homem manso e uma mulher mansa. Ele vai te fazer uma pessoa pacífica, pacificadora. Nunca mais você vai na casa de ninguém fofocar de ninguém. Nunca mais nunca mais você vai ligar para alguém dizendo assim, sabe o fulano? nunca mais quando alguém falar para você, sabe o fulano? você fala, não precisa falar, vamos orar por ele, por você e por mim depois, ora, Senhor abençoa o fulano, dá graça, força, levanta, ajuda e o fulano também, amém agora já pode ir, irmão, glória a Deus nunca mais você vai ter informação da vida de ninguém você fala assim, eu não vou for foco mas você gosta de uma informação? sim ou não? você gosta de uma informação, você ouviu uma fofoca e quer confirmar, aí você finge que não sabe, procura outra pessoa e fala assim, e o fulano, como é que está? Só para ele falar, Deus vai te desarmar, meu irmão, se você for conformado à imagem de Jesus, você vai ser uma pessoa pacificadora, você vai perdoar uma, duas, três, dez, vinte, cem vezes a mesma pessoa, pelo mesmo erro, e vai continuar a amá-la dizendo, pai, perdoa-lhe, porque ela não sabe o que faz. Você não vai cobrar juros indevidos e nem vai cobrar juros devidos. Você não vai oprimir o pobre, não vai tirar dele a última túnica que ele tem. Mas isso se você for conformado à imagem do homem, et homo, eis o homem, contemplem Jesus e vejam nele o homem criado a imagem e semelhança de Deus, o Filho unigênito. Agora diz o texto: predestinou-nos para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o Filho unigênito de João 3,16, agora seja ele o primeiro. Por que, que ele agora é o primeiro? porque você é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quantos vão sendo conformados? Vai aumentando o número dos filhos e da família de Deus. Porque nós estamos sendo conformados. O unigênito agora é o primogênito, porque agora muitos outros filhos estão também sendo conduzidos à glória. Imagine você que esse Jesus se torna a matriz canônica. Que, que significa isso? o modelo o que, que quer dizer isso? quer dizer o que ele diz de si mesmo, eu sou o que? eu sou o caminho puxa vida os crentes pregam que Jesus é o caminho mas sabe para que, que eles usam esse texto? quem sabe quem sabe para que que os crentes usam o texto de João 14:6? eu sou o caminho sabe para quê? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eles usam esse texto para dizer que o católico não vai para o céu, porque eles lá têm outro caminho que é Maria. Eles usam João 14, 6, para dizer que os muçulmanos não vão, porque não tem Jesus enquanto caminho, tem Maomé. Aí ele vai usando esse texto para dizer que quem não for evangélico não vai mas Jesus não disse essas palavras para significar isso. Essa é uma exegese, inclusive muito mal feita. Exegese é você introduzir o seu próprio pensamento no texto. É um erro, porque exegese é extrair o sentido. Exegese é introduzir um sentido espúrio ao que o texto de fato quer dizer quando Cristo diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo, olhe para mim, olha, presta atenção, na casa do meu pai, tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você, na casa do pai, e eu estou indo agora, para o pai, preparar esse lugar para você, perguntou Tomé, Senhor, para onde tu vais? Jesus disse, olha, eu sou o caminho. Então, a própria ida de Jesus ao Pai é o caminho. Aí ele continua, ninguém vem. Gente, vamos ler o que está escrito? Ora, se ele está indo ao Pai, se ele é o caminho, e ele diz ninguém vem ao Pai, implica que ele é o caminho para que, por meu Deus, caminho eu possa... Ir O que eu posso entender? Cristo é o caminho que vai ao Pai E para eu ir ao Pai Eu tenho que transitar neste caminho Mas transitar nesse caminho Não é dizer que acredita que o caminho leva É trilhar o caminho Tem muito crítico que acredita Que Jesus é o caminho que leva ao Pai Mas não querem transitar Andar, caminhar Neste caminho quando disse que ele é o autor da salvação, que ele está conduzindo muitos filhos à glória, quer dizer que Cristo, enquanto esse caminho, ele abre um caminho na consciência humana, e agora quantos creem no sentido de exercitar fé na pessoa e obra dele, agora vão indo, seguindo os seus passos. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é seguir, não é acreditar, está certo? Não é mero acreditar, é seguir os seus passos, ele é o caminho. E agora, quantos seguem neste caminho, neste Espírito, nesta verdade, neste Cristo, estão também sendo aperfeiçoados. E porque é dito que nós agora estamos sendo formados um corpo para que ele seja o cabeça, nós nos tornamos um só. Até que um dia, quando chegarmos todos nós aperfeiçoados na eternidade, é possível que se diga a respeito desse homem coletivo do qual todos nós participamos. Et homo. Eis o homem. O homem profetizado. O homem que foi criado, e que apesar de ter se desintegrado de Deus, ele foi redimido na sua consciência, foi reconciliado no seu coração, e ele foi aperfeiçoado, pelo poder do Evangelho, por meio de sofrimentos, aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, para vir a se tornar, agora como diz, acerca da Nova Jerusalém, que é essa noiva, quando diz, eis, a cidade santa que procede de Deus. Que nasceu de Deus. Que saiu das suas entranhas, da sua própria natureza. Por isso é dito que ela tem a glória de Deus. Ela é a expressão exata daquilo que Deus é. Porque o homem alcançou agora o cumprimento do que dele foi dito. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fechando o assunto, alguém pergunta, pastor, mas faltou uma coisa, que eu não entendi ainda. Aquele centauro que você colocou no post da mensagem, o que, é que tem a ver com tudo isso? É que, ao contrário do que um certo paurador, na grande ágora, disse, que o centauro era um deus grego, centauro nunca foi deus grego, centauro era uma comunidade, inclusive, embora, segundo a mitologia, tenha nascido de uma relação entre humano e divino, mas era um povo, mas deve-se saber que tudo no mito quer significar algo, pare de tolice e da ignorância de achar que porque tem um corpo de cavalo e rosto de homem é diabólico o mito que é apenas dizer para você é o seguinte, olhe para o centauro o centauro quer dizer um ser que outrora era só cavalo só bruto sem entendimento, sem razão animalesco fala da força, do ímpeto fala de uma natureza ah, forte destruidora quem aqui tem um pouco dessa natureza forte, bruta, arrogante, ignorante? Quem tem? Duas pessoas. Maravilha. As outras nem cavalo são ainda. Mas é dessa criatura, atenção, que vai surgindo, saindo dessa natureza, a consciência humana, a cabeça que procede daquele cavalo, Diz que aquele ser está em processo de mudança. Logo, logo, ele será todo homem. Hoje está ainda no estado intermediário. Muito de animal, alguma coisa de racional, muito de carnal, alguma coisa de espiritual, um processo de transição. O homem vai surgir dessa figura animalesca para se tornar completamente, integralmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas atualizando em razão do processo, agora o homem não somente criado, mas o homem conformado à imagem e semelhança de Deus, É homo, amém?